0: Então, amigos, a noite de hoje, o tema que me calhou é o tema da crise. E quando se fala em crise, muitos pensarão nas crises ligadas à parte material, as crises políticas, financeiras, económicas que assolam o mundo, as crises sociais, humanitárias, a crise da habitação, do emprego, da saúde, a crise ambiental, a crise da educação. Embora estas sejam importantes, não é estas que nós vamos falar. Mas falemos daquelas crises que são importantes para o Espírito. Como a crise de valores, a crise moral que assola as sociedades, a crise da fé e até a crise existencial. Quando muitos se perguntam o que é que nós andamos aqui a fazer. Não é? E a palavra crise tem uma origem num vocábulo latino, que eu não sei se vou conseguir pronunciar bem, perdoem-me se não o fizer, que é o CRISIS, que significa momento de decisão, uma mudança súbita. Ora, este é um conceito utilizado por diversas áreas do conhecimento e a sua definição muda um bocadinho de área para área, mas em todas elas há uma coisa em comum, é que a crise cria a necessidade de uma mudança e obriga a que nós tomemos decisões e esta é uma palavra que hoje em dia está no nosso léxico, no nosso dia a dia não é mesmo? em todo caso eu não gosto de utilizar a palavra crise apesar de ser o tema da noite de hoje eu gosto de em vez de utilizar a palavra crise usar a palavra desafio porque a palavra crise carrega em si um certo peso parece que há uma situação crítica, difícil, insolúvel e não é bem assim então, se nós vemos a palavra aqui, se transformarmos por desafio o, desafio, o desafio económico, social, humanitário, pessoal, profissional, não é? Fica mais leve. Isto muda alguma coisa? Bem, mudar a coisa não muda, mas muda a forma como nós olhamos para as situações. Porquê? Porque o desafio nos incita a ultrapassar as nossas dificuldades e vencer os nossos próprios desafios, não é mesmo? Há uma motivação subjacente para vencermos os obstáculos e os desafios incitam-nos, no fundo, à mudança. E é aqui que as coisas complicam porque a maioria de nós não gosta das mudanças e não gostamos de tomar decisões, em especial aquelas que nos trazem alterações profundas à nossa vida do dia-a-dia. -dia. Mas há uma coisa que eu acho que devemos ficar a saber hoje todos se ainda não o sabemos. É que se as crises ou os desafios nos batem à, à porta, é para que mudemos a nossa forma de pensar e de agir e que tomemos as decisões certas. Porque nada acontece por acaso. Nenhum de nós é vítima do acaso. Somos sim vítimas das nossas más decisões, dos nossos comportamentos desequilibrados da nossa imaturidade espiritual, do nosso afastamento ao caminho e às regras do Pai. E por falarmos em regras e em leis, para que possamos entender bem o, o tema de hoje, e para que possamos operar em nós as mudanças, é necessário que, que saibamos um bocadinho sobre as leis divinas, não é? O que é que andamos aqui todos a fazer e por que é que as crises ou os desafios nos batem à porta. Por isso, eu Olhando para a doutrina, uh, fui buscar dentro das leis naturais ou divinas, que são imutáveis, são as leis do Pai, não é? que todos nós estamos sujeitos, buscar a lei da destruição que vem no livro dos Espíritos, na questão 728. E, e esta lei, no entender dos Espíritos superiores, não passa de uma lei de transformação e que tem por fim a renovação e a melhoria de todos nós. Ora, se repararmos bem, algumas das tempestades ou crises das nossas vidas são muito fortes, mas após a sua ocorrência experimentamos um período de economia. Em Portugal há um ditado que diz que a seguir à tempestade vem a bonança, não é? Acho que no Brasil esse ditado também, também é utilizado, esse provérbio. Pois é, mas muitas vezes é preciso que a mudança ocorra, que a transformação se operacionalize para que as coisas, os processos, os valores, os hábitos e nós nos modifiquemos para melhor. Se assim não fosse nós estacionaríamos por muito tempo, pois temos tendência todos nós a acomodarmos e tudo no universo está em movimento e em permanente transformação. E por isso é que muitas vezes é necessário que exista uma ruptura com certos hábitos, com certos costumes, com certos valores para que nós, para que o homem progrida. Temos tendência a ver esta lei como algo de negativo, mas ela é bem necessária para o progresso das sociedades e para o progresso dos indivíduos. Outra das leis que importa terem atenção é a lei do progresso, porque todos nós progredimos. Os indivíduos, as sociedades, os próprios planetas, não é? Progredimos intelectual e moralmente, embora uh, o progresso moral esteja, seja um bocadinho mais lento que o, que o progresso intelectual. Mas esta é de facto a nossa prioridade, é para isso que nós estamos todos aqui, para pregadirmos moralmente e ascendermos na escala evolutiva até chegarmos à perfeição. E esta deve ser a nossa preocupação, sermos hoje melhores pessoas do que fomos ontem. E diz-nos o no livro dos Espíritos que quando o progresso faz muito lentamente, Deus traz um abalo físico ou um abalo moral uh, para que acelere um bocadinho a transformação. Em Portugal também há outro ditado que diz que a equipa que ganha não se mexe. Ora, quando tudo está bem na nossa vida, quando nós não temos grandes desafios, grandes preocupações, nós tendemos a relaxar e a fazer o quê? A afastar-nos do pai, a afastar-nos do centro, a afastar-nos dos estudos, a afastar-nos das palestras, descuramos a prece. Damos mais atenção àquilo que são os bens materiais do que, do que aquilo que verdadeiramente interessa, que é o nosso progresso moral. Ora, nestas situações em que tendemos a estagnar a nossa evolução, ou até às vezes a ir por caminhos menos bons para o nosso progresso, Deus, que é o Pai justo, amoroso e bom, encarrega-se de nos fazer despertar para as realidades da vida e de nos trazer ao aprisco, qual ovelhinhas trasmalhadas que se afastaram do rebanho do pai? Uma terceira e última lei, que é uma lei cíclica, que é uma lei que rege a natureza. Não sei se vocês já tomaram consciência dela, eu trago-vos aqui alguns exemplos da lei cíclica. A questão das estações do ano, não é? Primavera, verão, outono, inverno, e voltamos à primavera, para um novo ciclo se iniciar. Quando falamos da água, do ciclo da água, passamos do estado líquido, calor, ela evapora-se, condensa-se, volta a precipitar-se, a chover, e voltamos ao estado líquido. Quando pegamos numa semente, não é? ela também germina, cresce, floresce, dá frutos, e voltamos a ter sementes para um novo ciclo. E também nós estamos sujeitos a esta lei cíclica, porque nós nascemos, crescemos, vivemos, morremos para voltar a nascer, não é? para uma nova reencarnação. Então a nossa vida é um ciclo, na vida de quê? Do Espírito, que é uma vida eterna. Mas na própria atual existência nós também sofremos ciclos. E se olharmos com atenção para a nossa vida, se fizermos uma introspeção, para aquilo que já passamos, aquilo que já vivemos, nós já passamos por alguns ciclos e de certeza que voltaremos a passar por outros tenhamos é a certeza que nenhuma crise é para sempre. E toda a crise tem um tempo limitado, embora às vezes ela pareça que dura uma eternidade e que não tem fim, não é? e que sucedem umas atrás das outras. Mas após a crise estar estabelecida, ela dura um tempo que é sempre menor do que aquele tempo que se demorou a formar e a instalar-se. Nós é que habitualmente temos que as crises desapareçam rapidamente, ou até que nem surjam, que é o melhor, mas a verdade é que somos nós os agentes dessa, uh, dessa crise. E de, somos agentes como? Devido ao nosso desconhecimento, nós erramos muito ainda connosco próprios e com os outros. Damos como garantido aquilo que não é nosso, agimos e procedemos ainda mal. E somos sempre chamados a reparar essas nossas falhas. E, portanto, em cada ciclo somos colocados à prova. E somos colocados à prova por quê? Porque nós estamos a aprender qual as crianças que estão na escola, não é? Só que agora é a escola da vida. Estamos a aprender a fazer o bem a seguir os ensinamentos que Jesus nos veio trazer. Nós ainda não vemos no irmão, no companheiro, no vizinho, no chefe, no amigo, um ser que importa cuidar e amar incondicionalmente. E então, até que isso aconteça, até que isso seja uma realidade, nós vamos aprender e ser testados à medida que a vida se encarrega de colocar os desafios e as lições que precisamos aprender. E após cada lição, se esta ficou apreendida, surge uma nova, porque o nosso destino é o progresso e a felicidade. Então, as crises, ou melhor dizendo, os desafios, surgem nas nossas vidas como processos educacionais para nos desportarem e impulsionarem à mudança, à tomada de decisão que nos conduzam ao progresso e ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, e a questão da crise é uma questão atual, só de agora. Eu, depois de procurar, há uma mensagem no livro, uh, mensagem uh, do, no livro Amor Imortal, de Divaldo, em que uh, Tiago, discípulo de Jesus, pergunta ao mestre porquê é que se viviam em crises financeiras sucessivas e se a pior crise ainda estaria por vir. Ao qual Jesus responde, a, a pior crise, Tiago, é a do caráter moral do homem que acaba por causar todas as outras. Na raiz da crise moral está o egoísmo e as pessoas isolam-se em seu orgulho. No futuro, as crises existenciais, políticas, morais, cederão lugar ao entendimento com base no amor, porque então, mais severa das crises do ser humano, estará resolvida, que é a crise moral. Vemos assim que tudo o que passamos resulta do nosso afastamento às regras do pai. E o pai dá-nos liberdade de escolha, mas com esse livre-arbítrio, com essa liberdade de escolher, vem também a responsabilidade sobre os nossos atos e a verdade é que quando nós aprendemos que colhemos aquilo que andamos a semear passamos a ter mais cuidado na hora da semeadura, não é verdade? Então vimos que o assunto não é novo em todas as épocas houve a necessidade de mudança e de progresso quer a título individual, quer a, tipo, a título da, da sociedade mas mais importante do que a existência da crise ou do desafio é a forma como nós atuamos e agimos nesses momentos e a nossa a, atuação dependerá muito daquilo que é o nosso entendimento no evangelho no capítulo 5 no bem-aventurados os aflitos há o ponto 18 que nos diz que poucos de nós sabemos sofrer e nos diz também que o desânimo o desânimo é um erro e que Deus recusa com consolações se nos faltar a coragem. E, nós, uh, e nos nós nos desanimamos depressa e muitas vezes nos achamos injustiçados. Mas saibamos que mesmo que nos sintamos assim, o Pai é justo e misericordioso. Então alguns de vós poderão estar a pensar, se o Pai é justo, Porquê é que eu estou a passar por crises tão violentas, tão difíceis, recorrentes e outros parecem ter uma vida sem preocupações? Se Deus é justo, que é que eu não consigo ter paz na minha casa, na minha família e o meu lado parece ser constituído por inimigos? Se o pai é justo, uh, que é que eu não encontro um companheiro ou uma companheira que me façam felizes? Se o pai é justo, que é que eu não consigo ter um emprego estável para sustentar a minha família? Porquê é que eu não tenho saúde e ela é tão frágil que me impede ter uma vida normal? Que mal eu fiz para estar a passar por tantas dificuldades? Pois bem, a doutrina nos explica e nos dá respostas para todas estas questões. E eu lamento ser a portadora desta notícia. E, portanto, não, não mate o mensageiro, mas a causa de todas estas situações está dentro de nós, na forma como pensamos, na forma como agimos, nas nossas escolhas atuais e de reencarnações anteriores. Sim, porque as reencarnações são verdadeiras escolas para os espíritos, porque aqui nós aprendemos, exercitamos e fazemos os testes. E se a lição não ficou bem apreendida, ela surgirá de novo através da lei cíclica, não é? para que possamos aprender o caminho certo. Então, a cada crise é importante que aprendamos a lição. E quanto mais depressa aprendemos e aplicamos, mais depressa a ultrapassamos. E Manuel nos diz que a crise nada mais é que uma aflição de valores. Então, será que os valores que nos têm guiado estão certos? Será que as nossas atitudes têm sido as corretas à luz da lei divina? Será que não temos andado a fugir e a culpabilizar os outros pelas nossas crises e não avaliamos corretamente a nossa intervenção nesse processo? Já analisámos as nossas crises para ver se são sempre na mesma área, se elas são recorrentes? Por exemplo, são sempre na área da família, são sempre na área profissional? Já pensámos e analisamos para entender o que é que a crise tem. Nós não estamos a aprender? Ou simplesmente perante a crise baixamos os braços, nos revoltamos e desmorcemos. A nossa atitude terá sempre que ser positiva, ativa, operante, indagadora, de resolução e nunca de descontentamento, nunca de tristeza, de isolamento, de desistência e na porque já vimos, como diz o Evangelho, que Deus recusa consolações a quem lhe falta a coragem. Então, em vez de perdermos tempo nas nossas lamentações, vamos fazer a nossa parte. Porque sem isso as crises não passarão e não deixarão de nos bater à porta. Se as crises são na família, será que já aprendemos a amar a todos procurando dar o nosso melhor, exercitar o perdão diário e pagar com amor? os débitos que temos para com eles de vidas anteriores. E no livro A Família, nos diz que, na condição de pais, de filhos, de cônjuges, de parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. E por isso, quanto mais depressa chegarmos a um entendimento, a uma sã convivência melhor. Herculano Pires, também no livro Na Era do Espírito, nos diz que os familiares desagradáveis são, hoje, o que nós fizemos deles ontem. E por muito que isso nos custa a aceitar. Então, nenhum de nós está numa família por acaso. Nenhum de nós tem os filhos que tem por acaso. Nenhum de nós está sem problemas. E todos temos um papel a desempenhar, algo a aprender, a amar, a respeitar, a fazer-se amado. E a fazer-se também respeitar, porque aqui não há vítimas, nem algozes há, há sim espíritos em processo de aprendizagem, pois todos nós, sem exceção, erramos. E também ninguém disse que seria fácil, mas tentemos exercitar o perdão e a paciência para uma melhor convivência. Saibamos que a crise passará, e passará mais depressa quanto mais depressa nós a ultrapassarmos e aprendermos o que temos a mudar em nós. Nós, que já vimos aqui ao centro, que já temos algum contato com a doutrina, que já temos algum estudo, comecemos a aplicar estes conhecimentos na nossa vida, nos nossos desafios, na nossa vida. Aproveitemos as oportunidades de crescimento, porque o Pai nos faculta, e essas oportunidades, na maioria das vezes, trazem a necessidade de grandes mudanças, mas não as mudanças nos outros mas sim as mudanças em nós próprios. Porque nós não mudamos os outros, nós só nos podemos mudar a nós. Se as nossas crises são na área profissional e não conseguimos manter muito tempo o emprego, será que já fizemos uma análise séria e consciente de como é que nós somos como trabalhadores? Se fôssemos nós a dar um desemprego, será que nós queríamos ter alguém como nós nas nossas empresas, nos nossos postos de trabalho? somos gelosos temos brilho, defendemos o trabalho damos o nosso melhor ajudamos os colegas ou enrolamos, enrolamos e arranjamos desculpas ah, Jesus nos disse que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem será que nós aplicamos essa máxima na nossa vida? então olhemos para cada crise e percebamos. O que está por detrás? Ah, Susana, mas a minha crise é muito mais profunda, não tem nada a ver com a família, nem com o trabalho. É uma crise de existencial. Eu estou perdida, não sei o que faço aqui, não encontro sentido para a minha vida. A tristeza me invade o coração. Então, nesse caso, eu digo, companheiros, venham estudar a, a doutrina. Venham entender que todos nós, sem exceção, temos um propósito na vida. E a vida é uma bênção que o Pai nos dá e que deve ser aproveitada e respeitada. Porque queremos saber qual é o papel. Porque nenhum de nós veio para ter uma vida vazia. Sem sentido. Pelo contrário. E se a vida está vazia, saibamos nós enchê la com boas ações. Com o trabalho no bem. E há tanto que podemos fazer. Cultivemos a coragem para enfrentar os desafios da vida e a resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado. Mas em todas as circunstâncias, não baixemos os braços. Saibamos bem sofrer, porque temos a certeza de que a crise é passageira e que tudo passa. Saibamos olhar para estas crises de frente, estudando-as sem máscaras, estudando as suas causas, a nossa responsabilidade nesse processo e combatendo de forma consciente e sincera. E por isso importa muitas vezes parar um bocadinho e olhar para dentro. Isto é fundamental. Nós não somos iguais e cada um de nós passa por diversas crises, mas passa pelas crises que precisa passar. A revolta e o desespero não nos levarão a ponto nenhum. E por isso é que o amigo Chico nos dizia que se se o momento é de crise, não te perturbes e segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. E dizia ele que queixas e gritos e mágoas são golpes que dás em ti mesmo. Assim, as crises podem ser vistas como oportunidades de crescimento, de melhoria e, se assim olharmos para elas, como é verdade, como a crise nos conduz ao caminho certo se soubermos agir em conformidade com as leis do Pai e aprendermos a lição que ela nos traz. Saibamos que o fardo nunca é maior que os ombros e que se quisermos seremos capazes de as suportar com esperança no coração, com vontade de vencer, com um sorriso nas adversidades, porque o Evangelho também nos diz que os sofrimentos são curas salutares que produzem a cura por meio da depuração e garantem a felicidade nas existências futuras. E na dúvida, meus amigos, sigamos Jesus, pois ele marcou a de sua, na sua passagem, quando esteve entre nós há 2023 anos, ele marcou de forma permanente, deixando em cada ser humano um roteiro de segurança para a conquista da felicidade. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. E, portanto, lembremos-nos que também ele, quando esteve na Terra, passou por momentos difíceis e não fugiu deles. E não fugiu deles por cada um de nós. Lembremos-nos que nunca estamos sozinhos. Devemos utilizar a prece diariamente e em todos os momentos de dúvidas e de anseios. Quero deixar uma última mensagem. Lembremos-nos que nenhum de nós nasceu para ser infeliz. E isso também é uma escolha nossa. Encaremos os desafios com esperança no porvir, com um sorriso nos lábios, pois Deus é Pai e nunca nos abandona. Obrigada pela vossa atenção.